0: Tenemos sorpresita para iniciar con la semana 10, victoria de los Dolphins sobre los Ravens y también tenemos que platicar sobre el resto de la semana. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen. Tenemos mucho que platicar en este episodio del Thursday Night Fútbol y también el tema Cam Newton, el tema de, de Cam Jr. seguramente, y claro, la previa de los partidos de la semana 10. Le doy la bienvenida para hablar de estos temas a mis compañeros, Tony Álvarez y también a Alejandro Romo. Amigos,
1: bienvenidos, buenas. ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Tony? Buenas noches o buenos días o buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. Eh, sí, fíjense que es pues, una, una semana que empezó antes de los partidos con noticias que, digamos, mueven un poco la NFL, que de jugadores todavía relevantes, un resultado bastante sorpresa. Entonces, tal vez tengamos una semana todavía más sorprendente que la pasada.
2: ¿De qué manera de arrancar la semana, ¿no? Ahorita hablaremos de este juego. Y con las mismas noticias del, del jueves, ¿no? Alrededor de la liga hay, hay mucha
0: tela de donde cortar. Sí, tenemos que empezar hablando justamente de ese Thursday Night Football, la victoria de los Dolphins 22 a 10 sobre los Ravens, partido que inició Jacoby Brissett en la posición de quarterback para Miami, que termina tú a Tongo Aeloa eh, cerrando este, este partido por lesión en la rodilla de Brissett. Pero bueno, la defensiva de Miami creo yo es la que sería los reflectores, ¿no? Permiten tres puntos en la primera serie ofensiva de Baltimore, a partir de ahí secados por completo y ya más bien en, en tiempo... No basura, porque el partido estaba todavía en la pelea. Pero de alguna forma ya último cuarto. Este, ya un poquito más relajado el asunto. Es cuando viene el touchdown de los Ravens, defensiva Prevent. Este, así que rifadísima la defensiva de los Dolphins este jueves por la noche.
1: Sí, la verdad nos sorprendió mucho, creo yo, ¿no? Porque eh, yo creo que esto era exactamente lo que esperábamos. De la defensiva de Miami, así fue como la vimos cerrar el año pasado, como la vimos jugar en general, y se esperaba mucho esta defensiva, ¿no? Después de, de traer además a nuevos jugadores, más años de experiencia, bueno, más bien más años de, de química entre los jugadores, etcétera, etcétera. También la el desarrollo de Brian Flores como head coach, yo esperaba que fuera una defensiva mucho más competitiva, que por fin lo fue, por primera vez en la temporada, creo yo sacaron sacaron realmente los dientes para demostrar cómo sí pueden jugar bien y agarraron un equipo de los Ravens que es nada malo, que es uno de los mejores equipos de la conferencia americana y los diezmaron, los, los, los pasmaron, ¿no? O sea, vimos un Lamar Jackson que simplemente no se encontraba, juego terrestre que no querían dar. Siento yo también por ahí que faltó un poco de creatividad ofensiva el día de hoy pero en general muy bien de parte de, de la defensiva de Miami. Creo yo que si pudieran establecer una defensiva así, podrían ganar mínimo mínimo sus, entre 8 y 11 juegos por temporada. Claro que es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? pero eh, muy bien por, por Brian Flores que lleva, después de siete derrotas consecutivas se lleva ya dos victorias al hilo. Es, es curioso, ¿no? Honestamente yo al principio
2: del juego pensaba que era más bueno, semana corta, juego de tiempo extra la semana anterior para Baltimore, están teniendo un inicio lento, pero eventualmente ¿no? esta máquina ofensiva va a caminar eh, y, y fue al revés no esta máquina defensiva o al menos lo que pensábamos que podía ser la defensa de los Dolphins, una máquina desde hace año y medio, pues a lo mejor fue su mejor encuentro en, en ese lapso de tiempo no la verdad es que vimos un muy buen trabajo rápidos a la pelota, disciplinados no cometían castigos y le cerraron todas las avenidas a Lamar al grado inclusive de que el mismo Lamar se equivocaba en las decisiones. ¿no? En read option no dejaba la pelota al corredor y terminaba él con ella y tenía que ir por el centro porque por fuera no había nada y por el centro de la línea estaba totalmente stack. Y luego cuando tenía la oportunidad de pasar también le soltaron algunos balones Hollywood Brown o inclusive la misma presión hacían que, que Lamar no lanzara con mucha precisión. Así que de repente volteas a ver el reloj y ya estás en el último cuarto abajo, ¿no? Eh, crédito sin duda alguna a Brian Flores y a este esquema defensivo y pues ya ligaron dos victorias, algo con qué construir y a ver cómo estos días extras de descanso para su siguiente juego le benefician a Tua, ¿no?
0: Diría que de alguna forma fue un partido normal para la ofensiva de Baltimore, en el sentido de que el juego por tierra no han dado en todo el año. Eh, se han puesto atrás en el marcador en múltiples ocasiones, han tenido que remontar en contra de Colts, Chiefs, Raiders, tuvieron oportunidad, eh, los Lions al final del partido. Entonces, de alguna forma normal, porque han estado constantemente iniciando muy lento a la ofensiva. Lo que falló, lo que faltó en este Thursday Night Football fue el juego vertical. En ese sentido se había lucido eh, Hollywood Brown, eh, Sammy Watkins que regresa de lesión, Duvernay que ha sido un buen buen receiver este año, pero enfrentarte a Sabian Howard que borró de alguna forma Marquis Hollywood Brown, y que aparte no jugó tan bien este receptor eh, joven de los Ravens. Eh, apareció también Byron Jones. Javon Holland. El, el safety, esquinero novato. De los Dolphins jugó bastante bien. Entonces, creo que fue como una combinación de factores. En la secundaria de Miami que le quita a último lo que estaba haciendo bien en el año. Que era lanzar vertical, ser un poquito más agresivos. Porque sí fueron también muy conservadores. Porque sí, en el juego por tierra es inexistente con esta franquicia. Y bueno, pues en ese sentido, si la defensiva te lo gana. Eh, un partido sorprendente. Un partido que, que sí sorprende bastante. En este jueves por la noche, pero bueno, vamos a seguir hablando del resto de la jornada Porque tenemos buenos partidos que platicar de esta semana 10 Arrancamos con el Saints en contra de los Titans eh, Esto es en casa de Tennessee Alvin Camara podría no jugar, ha estado muy limitado incluso sin entrenar por algunos días Julio Jones también regresa a la lista de lesionados Qué lástima porque se vio excelente el domingo por la noche Por primera vez tal vez en el año con Tennessee eh, así que tenemos equipos que a la ofensiva van a estar limitados también, obviamente, sin Derrick Henry en ese sentido, Tennessee. Eh, Pática, Tony, ¿quién te gusta en este partido?
2: A mí me gustan los Titanes, ¿no? Y le acabas de agregar un extra al porqué. Si nos ponemos a analizar el trabajo de la ofensiva de Tennessee contra la defensa de Saints en lo que va de la temporada sí podemos ver un, un matchup nivelado, ¿no? honestamente es, es algo que sí, sí vemos a Nueva Orleans sobre todo por lo que vimos en el, eh, en el periodo final del juego en contra de Atlanta que los cerraron a pesar de esa última serie ofensiva que bueno, sí les costó el juego pero se pusieron en problemas y después regresó a hacer esa defensa de los Saints que esperamos aquí con la ausencia de Derrick Henry más allá de lo que hicieron en contra de los Rams y lo que mencionabas de Julio Jones Puede ser un matchup, puede un matchup cerrado, ¿no? Vamos a ser muy sinceros. El asunto es el otro lado de, de la pelota, ¿no? Esta ofensiva de los Saints, honestamente, más allá de lo que vimos en las últimas dos semanas, genera muchas dudas contra Bersimian en los controles. Y lo que pueda hacer eh, Tyson Hill, si es que está también al 100%, Y sin Alvin Kamara, tal vez en números generales la defensa de Tennessee por el principio de la temporada, porque han permitido muchos puntos, ok, vamos a decir que sí le podrían notar pero falta de estrellas falta de gente de impacto en la ofensiva de Los Santos en contra de tal vez el mejor hombre de secundaria actualmente en la liga, y un grupo que va en ascenso en cuanto a nivel, en casa yo no creo que vaya a ser una buena tarde para Nueva Orleans
1: Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo, especialmente por la, eh, por la presión que pueden poner los Titans con únicamente los frontales, ¿no? Tienen a tres jugadores, ya lo he dicho en otros podcasts, tres jugadores dentro del top 10 de más presiones. Y yo creo que con esto van a poder echar a los defensivos, a los linebackers en situaciones de pase. Los van a poder echar atrás en cobertura sin tener que eh, preocuparse mucho por qué tanto se pueda llegar. Y yo creo que ahí es donde Trevor Simeon y Tyson Hill... Eh, bueno, de, de cuero vacuno va a estar Simeon, ¿verdad?
0: Sí, de momento Trevor Simeon.
1: Entonces, a, a menos de que a menos de que cambie, que no, no creo que sea muy esperado, pero yo creo que ese es el momento donde van a empezar a cometer errores, ¿no? Principalmente teniendo a Kevin Byard y también a este... a Manny Hooker como, como profundos, yo creo que se van a dedicar a eso, se van a dedicar a hacer que la presión haga col colapsar a Simian y tranquilamente la cobertura los va, los va a poder eh, leer bastante bien eso, eso es lo que yo espero de este partido tal vez por ahí tengan un pequeño problema en detener a Camara pero también volvemos a lo mismo eh, esos safety son muy buenos para, para, el, para detener la carrera sí, no, entonces si yo no creo que sea tan perdón
0: y a ver si termina jugando Alvin Camara que no ha entrenado en a toda ves, la semana ¿Eh?
1: Claro, ¿no? Y bueno, también tienen a Ingram, los, los Saints, que, que se vio bien. Se, se ha visto... El partido pasado no tanto, pero el antepasado se vio bien. Entonces yo creo que va a ser un partido tranquilo para, para la ofensiva de, de Tennessee en cuanto a que no van a tener que anotar tantos puntos. No les va a ser fácil tampoco porque los Saints tienen una defensiva muy sólida, pero no creo que se les exija tanto esta ofensiva como... Como lo tendrían que hacer como lo tendrían que hacer antes, ¿no?
0: Será el mejor reto, el reto más complicado que tiene esta ofensiva en la vida post-Henry. Lo que sí es vital y que no se tuvo tanto, tal vez, este en el domingo por la noche en contra de Los Ángeles, es apoyo de sus wear receivers. Julio Jones dio, dio su mejor partido como, como Titan, tal vez, o el segundo mejor. Y AJ Brown estuvo desaparecido inconsistente con los drops. Entonces sí requieren de un AJ Brown conectado y de un Julio Jones colaborando, que esté sano, por lo menos, para vivir... En contra de una defensiva de los Saints muy buena. Sin Derrick Henry en el campo. Eh, vamos con el Seahawks en contra de los Pankers. Un poquito de rivalidad, creo yo. Hemos tenido buenos partidos en este siglo, por lo menos. Sobre todo en postemporada. Buenos episodios en tiempos extra. Remontando de los Seahawks en finales de conferencia. Incluso en temporada regular también. Así que venga, tenemos un partido interesante. Y que tenemos aquí el regreso, o posible regreso, de dos quarterbacks. Russell Wilson 100% está de regreso. Él sí va a jugar recuperado ya de una lesión en el dedo de la mano de lanzar. El tema aquí es Aaron Rodgers. De momento, el mismo Rodgers decía en entrevista que tuvo síntomas por ahí jueves, viernes de la semana pasada. Desde entonces se ha sentido bien. Ha participado en todas las juntas virtuales en su cuarentena por COVID-19. Además de que ha estado entrenando por su cuenta en su casa y... Solamente sería una formalidad, si da negativo, si no tiene síntomas, que el sábado sea activado, sin entrenar un solo día, se presente a jugar el domingo en contra de los Seahawks. Vamos suponiendo entonces aquí que tenemos el Wilson en contra de Rogers. Eh, ¿Cuál es tu clave a este partido, Romo?
1: Rogers. 100% ¿no? Si juega, si juega Russell Wilson y del otro lado tenemos a Jordan Love, yo creo que vamos a tener una historia, si no similar porque Mahomes jugó mal el partido pasado y la ofensiva de Kansas City jugó mal en general, creo yo que vamos a ver una ofensiva de de, de Love bastante, bastante diezmada ¿no? bastante gris eh, sin mucha personalidad entonces la clave definitivamente es Aaron Rodgers pero en caso de que juegue, mi clave va a ser, vamos a ver qué tal van a poder, eh, qué tal va a poder Russell Wilson en el, en el partido de vuelta después de, tant de tantas semanas eh, con el dedo lastimado, con el dedo lesionado. Vamos a ver qué tal va a desempeñarse en contra de una defensiva bastante decente, ¿no? En contra de una defensiva que puede poner presión, que no es mal en cobertura. Vamos a ver qué pueden hacer. Porque creo yo que Wilson, si no adelantó su, su proceso de recuperación, porque es una lesión tardada, eh, no porque sea eh, muy dolorosa ni nazi, sino por el grip del balón, ¿no? Y bueno, Russell Wilson es especialista en bombas, es especialista en, en pases largos. Quiero ver qué tanto le afecta el grip en esta ocasión.
2: Y aquí, digo, la defensa de los Seahawks pasó una primera parte de la temporada terrible, ¿no? Entonces va alineado a lo que comentabas, Alex. Si está Aaron Rodgers, ya sabemos cómo es el juego con él, ¿no? V vertical, inclusive el juego terrestre funciona mucho mejor, etcétera, etcétera. Pero el, lo que a mí me llama la atención esté o no Aaron Rodgers, y comparando lo que sucedió con Kansas City, que también tienen sus propios problemas a la ofensiva esta es ofensiva de, de los hijos que es la peor en la liga, ¿no? Entendiendo que sí Russell Wilson ha estado fuera un tiempo, es verdad, pero di que Metcalf no ha sido factor eh, ha, ha perdido ese, esa sorpresa ese poder, ese impacto el juego terrestre, que no, no ha sido el caso es, es, está tampoco ha contado más arriba de, del ranking de 20 Sí, sí, es, 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 una, es una ausencia que pesa sin duda alguna, pero aún con Russell Wilson ahí al principio de la temporada no se veía ese factor ¿no? que, que nos tenían acostumbrados los hijos. Entonces veo un juego cerrado. Desde el 2010 el que ha sido local en estos enfrentamientos ha llevado el triunfo. Insisto, tiene mucho que ver el hecho que está Rodgers, claro. Pero si termina siendo un juego similar al de Kansas City pudiera ser que el, que el factor de la localía le ayude a Green Bay si no está Aaron Rodgers. Si está Aaron Rodgers me parece que es muy claro, aunque también estamos hablando de un equipo desesperado como Seattle. ¿no? O sea, seguramente veremos una que otra jugada de sorpresa, de las últimas del libro, tratando de sorprender. Es un kickoff tarde en, en Green Bay. Eh, hay muchos factores que, que apelan un poquito a los enfrentamientos en los últimos años, como lo decías, Chuy, que hacen de esto un, un juego muy interesante, ¿no? Pero, pero a mí me preocupa mucho esta ofensiva de Seattle, inclusive con Russell Wilson, y lo que decías, Alex, que tal vez no esté al 100%, ante una defensa de, de, de Packers que se ha comportado a la altura en todo el año.
0: Sería importante también que la defensa de los Packers recupere ciertos nombres, aún así lo hizo bastante bien. Eh, sin esos jugadores en Kansas City contra una ofensiva de los Chiefs muy apagada Pero sí, sí pudiera ser el caso de otra buena actuación Vamos viendo el nivel de Russell Wilson Que esté de regreso no es sinónimo de que esté bien Que esté al 100%, que esté listo para producir Y por parte de la defensiva de Seattle Que el mismo Pete Carroll como que separaba el cuello eh, Salía a decir que la defensiva ha mejorado Sí ha mejorado en números después de un inicio fatal Pero bueno en contra de Steelers con Big Ben, Saints con James Winston y Jaguars con Trevor Lawrence. Entonces vamos viendo si es de verdad ese, esa, esa defensiva de Seattle. En contra de un rival bueno, creyendo que jugaron Rogers. Las Vegas siempre sabe cosas y tiene a los Green Bay Packers favoritos por tres puntos. Entonces están tomando en cuenta que juega mm. Rogers ahí en Las Vegas. Seguimos con el Sunday Night Football. Chiefs en contra de Raiders el Sunday. Ah, como decía el Sunday Night Football, en Las Vegas, en el Legend Stadium. Eh, al final de cuentas Las Vegas llega a este partido con el mejor correcto de los dos con Derek Carr jugando un nivel eh, considerablemente superior al de Patrick Mahomes específicamente este año y que además se suma lo que queda de Deshaun Jackson eh, en este cierre de carrera se suma a Las Vegas seguramente agregar en esa parte de la velocidad que pierden con la salida de Henry Rocks del equipo así que vamos viendo qué tal Deshaun Jackson en esta ofensiva de los Raiders insisto llegan como eh, con el mejor coreback y que además en las apuestas están los Kansas City Chiefs como favoritos en este partido con Tuikers en Las Vegas. Uf.
2: Uf. Está es muy difícil esta partida. ¿eh? Sí, sí, totalmente. No, yo me atrevo a decir que el último que tenga la pelota va a ganar porque creo que van a ser muchos puntos. Deshaun Jackson, no es Deshaun Jackson de hace 10 años, pero mencionabas la velocidad. son Con todo y todo, pues... Sigue siendo factor en contra de una secundaria espantosa de Kansas City. Podemos argumentar que Patrick Mahomes y compañía conocen a los Raiders, que digo, su defensa ha jugado muy bien este año, ¿no? Pero sí creo que van a hacer muchos puntos. Es el típico shootout del, del viejo, viejo, viejo este de la AFL y demás. Y por cómo ha jugado también Derek Carr, tenemos que dar muchísimo crédito. Nivela Patrick Mahomes. Creo. La carencia en la secundaria de de chips para con el marcador. Pero sí es un escenario en donde el último que tenga la pelota va a ganar y ojo a ver qué tanta presión mínima pero suficiente para hacer que el quarterback contrario se equivoque, provoque una pérdida de balón porque es una posesión menos que puede ir al marcador. Pero creo que el que tenga la pelota el último gana.
0: Me quedó la impresión de que sí suelen ser partidos de puntos y en efecto. Estuviendo viendo por lo menos la temporada pasada: 35-31 y 40-32 fueron los dos marcadores. Lo que sí si es de Kansas City, tiene el número de los Raiders: ¿eh? 11-2 en los últimos 13 partidos es el récord de los Chiefs.
1: Eh, estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿Y, ¿y saben que el factor es que los Raiders ya no, o sea, ya se dispararon en el pie en varias ocasiones en esta temporada y vamos a decirlo, en las últimas tres semanas todo lo que ha transcurrido fuera del campo es verdaderamente bárbaro, ¿no? Eh, los Raiders empezaron una temporada muy bien, tenía mucho tiempo que no empezaban tan bien, se veían bastante sólidos, eh, la defensiva jugando bien, una ofensiva explosiva, una ofensiva eh, consistente, teníamos a Derek Carr en, en cierto punto como una, un... Una elección top 3 para el MVP, probablemente, o al menos top 5. Pero después de todo lo transcurrido, yo me pregunto, o sea, ¿de verdad todavía hay manera de levantar este equipo anímicamente? En cuanto a nivel, no dudo que traigan lo suficiente para pegarle a un equipo de Kansas City que está jugando mal. Pero después de ver el, el, cómo salieron el partido pasado a jugar... se se me, o sea, percibí como, como si estuvieran desalmados, como si estuvieran jugando así sin ánimo, sin, sin ganas, ¿me entienden? Entonces, creo yo que esta vez los intangibles van a pesar mucho. Quiero ver qué tanto puede el, el head coach de los Raiders levantar a, a, levantar a su equipo anímicamente después de lo que pasó con Rocks, después de lo que pasó con Damon Arnett, que no creo que sea algo nada fácil de de... De transpirar, y yo creo que es algo que en el fondo a estos Raiders les duele mucho en, to en todo en todo aspecto, por lo que me parece que los Chiefs van a, a pesar de, de, de su juego mediocre de este año, yo creo que los Chiefs van a ganar en este partido porque los Raiders traen un problema muy fuerte de, de problemas fuera del campo.
0: Les quiero como que dar el beneficio de la duda a los Raiders, porque me han gustado este año en estilo de juego. El hecho de que jugaban en la mañana en Nueva York, el tema del costa oeste, cruzar Estados Unidos, como que les quiero dar el beneficio de la duda, pero me queda claro que perder el Head Coach, o el Receiver, Esquinero, me queda claro que Henry Rock ser un, un personaje, una personalidad fuerte en ese, en ese vestidor, eh, sí debe ser complicadísimo. Eh, se juntaron demasiadas cosas. Eh... La, la, la carta fuerte, en, en mi opinión, con los Raiders es su pass rush. Es real ese pass rush. Está viendo una estadística que es el equipo que menos manda Blitz en primera y segunda oportunidad. Y es el que más presión ha generado de toda la liga. Es una gráfica que se veía en los Raiders en un lugar eh, imposible. Que era, que era imposible de creer cómo el que menos Blitz mandaba, el que más presión generaba. Comparado con Buccaneers y Rams que también generan mucha presión. Pero que están muy arriba también en temas de Blitz. Entonces... Pueden comerse en ese sentido a Mahomes que no ha estado man, ma, manejando, navegando bien la bolsa. Y si la pregunta aquí eterna es, ¿será la semana esta que ya despiertan los Chips? No veo algún factor muy claro para creer que sí es esta. Entonces, creo que me gustan los Raiders, pero este partido en implicaciones de, de postemporada, hablando de esa división, es una locura lo que se van a jugar prácticamente en cada partido del oeste de la AFC ya a partir de aquí.
2: Sí, yo no sé, pero también voy ahí con Alex. Creo que los Chiefs van a encontrar la forma. No sé cómo, pero sí, muchos puntos, pero creo que van a tener la pelota al final y Mahomes y su magia harán acomodarse para un gol de campo ganador.
0: La división está Chargers-Raiders en esa posición, 5-3 ambos equipos, y detrás de ellos Chiefs-Broncos, 5-4. Eh, seguimos con el Browns en contra de los Patriots. Pudiera ser aquí como un poquito diferente, ¿no? Más bien como fútbol old school, como la vieja escuela aquí... Retomar lo que se jugaba en los 80, en los 70 eh, Correr la bola, juego teresa sobre todas las cosas Es la mentalidad de estas dos franquicias El detalle aquí es que quién va a correr la bola Al momento de grabar este podcast Nick Chop está en la lista de COVID-19 Felton también está en la lista de COVID-19 eh, Karim Hunt está en la lista de IR Él sí se queda ahí, él sí descartado para este partido Mientras que los Pats también tienen dudas en su backfield Damien Harris y Ramondre Stevenson Limitados en entrenamientos por lesiones en la cabeza pudiéramos ver esto un Dernes Johnson que ya fue estrella de un Thursday Night Football de esta misma temporada. En contra un Brandon Bolden que ha rebotado por ahí entre Miami y Nueva Inglaterra, está de regreso como jugador ofensivo, no solamente de equipos especiales. Así que en este juego terrestre pudiéramos verlo un poquito limitado, pero al final de cuentas no deja de ser estilo y esencia de estas dos franquicias.
1: Totalmente. Tenemos a dos equipos que corren mucho, pero mucho el balón. Y en, este, en esta semana, bueno, tienen sus armas principales. Eh, Nick Chop para los Browns eh, en COVID, como, como dijiste. Damien Harris y Ramón de son eh, lesionados por, por eh, conmoción cerebral. Entonces, yo creo que vamos a tener que ver... Eh, una reinvención de estas ofensivas no tan no tanto no tan marcadas no te estoy diciendo que yo creo que vayamos a ver a Mac Jones lanzar 40 pases de eh, 40 pases o a Baker Mayfield lanzar otros 40 no sin embargo yo creo que van a tener que ser más creativos digo al menos los Browns están en muy buenas manos o al menos eso vimos la semana que que este The Ernest Johnson fue el titular para los, eh, para los Browns pero por parte de, de, de los Patriots tenemos a Brandon Bolden que ha tenido un rol que ha incrementado esta temporada, pero realmente toda su carrera había sido un jugador de special teams, ¿no? Había sido un jugador eh, de special teams, de preseason, de que de repente aquí, aquí y allá con el partido ya ganado, le daban más el balón, pero ya tenerlo como tu lead back... En una semana importante contra un equipo duro, contra una de las mejores defensivas terrestres, yo creo que va a limitar mucho eso a New England y yo creo que va a complicar bastante el partido y el planteamiento para Mac Jones en caso de que no jueguen sus running backs titulares, ¿no? Porque hemos visto que New England se apoye específicamente el quarterback novato Mac, se... Apoya muchísimo en ese juego terrestre, en esa confianza que pueden tener de, de estar llevando ofensivas tardadas, eh, ofensivas lentas, de, 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 digamos yardajes, de yardajes cortos poco a poco. Y se las va a ver bastante difíciles las circunstancias sin sus running backs titulares. Yo creo que Mac Jones va a tener que tener el mejor partido de la temporada su mejor partido de, de, de lo que da la temporada para poder ganar este partido.
0: Y se puede convertir sí, en but... quien inspira más confianza, Mac Jones o Baker Mayfield, que todos tenemos como en un segundo plano tal vez, pero pueden pasar a ser protagonistas.
2: Hasta cierto punto números similares, pero Baker, si bien tiene menos pases de touchdowns que Mac Jones, tiene menos intercepciones lanzadas. Y curioso ahí, vuelvo a lo mismo ¿no? que platicamos la semana anterior, el factor OBJ, ¿no? Del cual hablaremos en unos momentos más, pero tira menos intercepciones Baker Mayfield cuando no está OBJ en el campo. Y ahora que ni siquiera está en el equipo, creo que va a poder repartir mejor, a pesar de que la defensa de New England ha jugado bastante bien en esta temporada. Y aunque no esté Nick Chubb, sí veo cómo es que Johnson, Dernis Johnson, les pueda generar, ¿no? Porque ya sucedió. Y porque la línea ofensiva sigue siendo la misma. ¿eh? La línea ofensiva de los Browns es de lo mejor que hay en la liga. Eso que ni qué. Y el asunto acá es que va a poder funcionar el play action. Y eso le va a dar tiempo a Baker Mayfield para elegir mejor. Va a ser un juego de pocos puntos, ¿no? Pero ese factor que es a beneficio de Baker, del otro lado creo que no lo va a tener Jones. Si no puede de verdad recargarse en el juego terrestre no va a poder involucrar a Hunter Henry y compañía, más allá del yardaje corto, etcétera, Y no van a mover mucho la bola. Va a ser, insisto, va a ser un juego creo que de, de pocos puntos, pero que al final Cleveland va a encontrar la manera de llevárselo.
0: Tan es de pero, las mejores las de... Pero sí, Old School Football. Tan es de las mejores las de Cleveland que esta semana le pagan a sus dos guardias, ¿no? Wyatt Taylor extendido, también Joel Vitonio extendido, así que ahí está la clave, en la línea ofensiva y que te pueda correr hasta un Dernes Johnson para más de 100 yardas, como lo hizo en aquel jueves por la noche, al final de cuentas Cleveland.
2: Sí, porque inclusive eh, Nick Chubb eh, ya dando negativos, no ha entrenado, no sabemos mucho de los síntomas, si se le han presentado o no, y la posición de corredor, creo que no, o sea, ni siquiera va a estar preparado, aunque a lo mejor pueda vestirse, pero en un rol muy limitado. Entonces sí creo que va a
0: terminar siendo Johnson el, el titular. ¿no? También podemos pasar a ver cuál defensiva es la mejor. Creo que ligeramente la de Cleveland, porque pasa por mejor momento y tiene el mejor jugador de las dos, que es Miles Garrett. New England favorito por dos puntos, Me imagino que por la ventaja de localía y, y hasta ahí. Pronóstico muy reservado de Cleveland en contra de New Inglaterra. Eh, pasamos, ronda rápida de partidos para cerrar con la semana 10. Eh, pronóstico y también una clave que vemos en este partido, Falcons en contra de los Cowboys. Falcons viene de ganar, de por ahí estar en la pelea por los playoffs. Cowboys de perder en contra de los Broncos. ¿Cuál es tu clave, Tony? Oh, está, está bravo, ¿no? Pero honestamente la
2: clave es Dak Prescott. Si sí, Dak Prescott juega bien en contra de esta defensa de los Falcons, que no, no se ha visto mal, ¿eh? y a veces como que no le prestan mucha atención, pero los Falcons están a medio juego de puesto de, de playoff. Vamos a ver, esto es, un, es una tarea complicada. Creo que sí se le pueden mover la bola a, a los Cowboys, pero similar a la comparación que hice con eh, Justin Herbert la semana anterior con Filadelfia, lo veo aquí con Dallas. Si Dak Prescott juega bien, si Dak Prescott es preciso, bajo presión, y si los Cowboys en cuarta oportunidad convierten, van a ganar, independientemente de lo que pase en su lado defensivo. ¿no?
1: A mí también me parece que es. Eh, depende todo, recae todo en qué también vaya a jugar Dak Prescott, ¿no? Creo que los Falcons tienen cuatro victorias, sí. Pero realmente la única que ha sido contra un equipo, digamos, convincente fue la semana pasada en contra de los Saints, ¿no? Fuera de eso, ¿quién fueron? Los Giants, eh, los Jets y los Dolphins, ¿no? Entonces estamos hablando de rivales muy débiles. Y en cuanto a los Cowboys, pues se han dedicado a ganarle a este tipo de equipos, ¿no? Se han dedicado a, a, a establecer bien que están en el siguiente escalón sobre, sobre los demás equipos eh, de, digamos, tipo los Falcons, tipo filadelfia Carolina. Eh, y definitivamente Dak Prescott tiene el poder para jugar, eh, para jugar a dominar este partido, para aprovecharse de una defensiva que, como dice Tony, a pesar de no ser tan mala no es una defensiva que, que tenga lo necesario para poder detener a Dak Pres Prescott para poderlos frenarlos eh, de la manera necesaria como para poder como lo que hicieron los Broncos, ¿no? Entonces, muy complicado eso. Y en cuanto a la, en cuanto a la defensiva de Cowboys, se enfrentan con una línea ofensiva que creo yo que ha ido de menos a más. Eh, se enfrentan con un cuerpo de receptores que realmente no tiene mucho. Tenemos por ahí a Russell Gage... Y, a, y a, a, a Jay Sharp Pero fuera de eso, pues quién, nada más Cordell Patterson y Kyle Pitts Entonces, no les no veo, no les veo, no le veo tanto problema a los Falcons para No le veo tanto problema a los Cowboys de tener a estos Falcons
0: Hay mucha diferencia, creo yo, en el físico, en el estilo, de agresividad de la línea ofensiva de Dallas Que recupera a Tarón Smith Frente a la línea defensiva de Atlanta, que es mucho más ligera Creo yo que en ese sentido pueden correr la bola Randy Gregory, el mejor pass rusher de los Cowboys, va a estar fuera tres partidos por lesión en la pantorrilla, ojo con esta semana obviamente los que puedan extenderse pasamos al Panthers en contra de los Cardinals eh, PJ Walker al parecer va de inicio en este partido por Carolina, pero Cam Newton llegó este jueves por la mañana de regreso a los eh, Panthers, y también aquí está la duda de si juega o no Kaler Murray, ¿no? pudiera estar iniciando Cole McCoy pero me imagino que la gente quiere saber qué opinamos del regreso de Cam Newton Brevemente, bueno o mal movimiento. Se lleva 4.5 millones garantizados este año y otros 10 millones en total en disponibles en incentivos.
1: Yo creo que fue el movimiento correcto de parte de, de Carolina, ¿no? No creo que PJ Walker les dé una mejor chance de ganar que Cam Newton. Y él está muy, pero muy familiarizado con ese sistema. Apenas va un año y medio que dejó de jugar ahí. Entonces, desde mi punto de vista, fue un movimiento bueno. Eh, tal vez pueda... Si no salvar la temporada como tal, tal vez los pueda llevar por un camino donde sean se más convincentes. Y digo, en una de esas, si termina jugando bien, no descartaría que lo, que lo recontrataran para el año que viene.
2: Sí, es, es la mejor opción hoy, ¿no? Y sobre todo la mejor opción que estaba disponible en el mercado. El asunto es ver qué tanto el libro de jugadas lo protege. A lo que voy es, ¿va a ser más el brazo de Cam? ¿O si sí van a recaer muchas jugadas en sus piernas? Porque no, es el mismo Cam de hace algunos años, ¿no? Sin embargo, sí es la, la mejor opción. De cualquier modo, se me hace bastantito dinero para
0: Cam Newton con esta firma. ¿eh? Y ¿En Mucho semana 10. Dinero. O sea, en semana 10. ¿Quién iba a pelear por Cam Newton si la parte del dinero no me suena? A mí tampoco. Eh, yo lo que destacaría sería que estaban corriendo con Darnold a carreros diseñados. Me imagino que esperaría esto mismo con Cam, inclusive más mucho juego corto porque esa línea ofensiva de los Panthers de por sí era mala y el partido pasado perdió a su centro y a su tackle izquierdo entonces eh, está grave el caso en ese sentido pero la respuesta sencilla es sí Cam Newton es mejor quarterback que PJ Walker y si los Panthers están a medio juego de playoffs me imagino que se ven todavía chances de poder pelear por un boleto y sacar aquí la apuesta que han hecho fuerte este año por ejemplo con Stefan Gilmore no el que son movimientos de un año dos años máximo hay que pelear de allá entonces Supongo, supongo que era la mejor opción posible allá afuera. Y uh -huh. Ahora sí sobre el partido Carolina en contra de Arizona. Eh, ¿Alguna clave que tengan para este partido?
2: Híjole, pues eso de, de que mencionabas de Kyler Murray, honestamente, no creo que sea mucho problema. Ya vimos cómo con George McCown hicieron trizas a una mucho mejor defensa, también tocada, pero mejor defensa de San Francisco que la de Carolina. Y el factor de estar en Arizona no va a estar Cam, ¿no? O sea, tal vez esté ahí, tal vez se vista, pero. P.J. Walker es el hombre que va a iniciar. La defensa de los Cardinals simplemente ha volado, ¿no? Toda la temporada, muy rápido, o a sea, la pelota, mucha presión. Me apuran y tal vez la defensa es la que
1: termine imponiéndose, ¿no? En este esquema. Eh, sí, fue Colt McCoy, pero sí se vieron muy bien. Y yo creo que eso fue lo que puso, yo creo que a los Cardinals en todos los Power Polls de vuelta, porque después de haber perdido un partido que debieron haber ganado, y tener las noticias de que Kyler Murray se iba a perder el partido, creo yo que mucha gente ya habíamos pensado así, ya se viene la caída en picada de los Cardinals, pero fue exactamente lo contrario. no Colt McCoy jugó muy bien y yo creo que Kyler Murray ya ha descansado ya bien de la lesión contra una defensiva que sí ha sido sólida pero que no va a, ten, no va a tener, eh, creo yo, ofensivas prolongadas de, de la otra parte, yo creo que se van a cansar de, de, de sostener, sostener, y van a doblarse en algún punto en este partido. Más porque creo que P.J. Walker va a iniciar este partido.
0: Sí, la defensiva debe estar encima de P.J. Walker, más con esa línea ofensiva que ya platicaba eh, las bajas que va a tener y que por si sí era mala. Eh, Vikings en contra de los Chargers, hablando justamente de temas entre semanas, Dalvin Cook está en un problema eh, grande, un problema legal grande La exnovia de Dalvin Cook presentó una demanda civil contra el corredor de los Vikings, acusándolo de violencia doméstica de marzo a noviembre del año pasado Hay pruebas fuertes, detalles de los incidentes, fotografías de los incidentes, vamos viendo qué termina resolviéndose De momento Cook eh, sigue en el rostro activo de los Vikings no va a la lista ni excepción del comisionado ni suspendido de momento, pero sí es un tema eh, legal fuerte eh, sobre el partido eh, los Vikings no tienen secundaria actualmente para pelear contra el nivel de Justin Herbert que nos mostró hace siete días el domingo pasado, eh, sin Patrick Pearson sin Harrison Smith, esperaría otro buen partidito de, de Herbie
2: Sí, es, es algo similar a lo de Filadelfia, creo eh, cre va a estar Darwin Cook no van a poder tener el juego terrestre. Los Chargers no taclean bien. Tienen problemas en la secundaria. Pero si Justin Herbert juega lo suficientemente bien, los Chargers van a ganar. El asunto aquí es, no hay que, de parte de Chargers, dejar que Minnesota esté por ahí vivo, ¿no? O sea Si tienes una serie ofensiva para matar el juego, hay que anotar. En cuarta oportunidad hay que convertir. Porque este equipo de Minnesota tiene la capacidad para regresar y, sí, también para ganar. Pero los Chargers no van a tener problemas moviendo la bola. Es nada más la clave, ¿no? De verdad, matar a los
1: vikingos. Acuerdo, y, los, y los vikingos vienen de perder dos partidos de, que creo yo extremadamente eh, desanimantes, ¿no? O sea, después de, de perder contra el sustituto de Dak Prescott, eh, pierden en contra de los Ravens después de tener eh, do, dos veces liderato de 14 puntos. Va a estar difícil que salgan de esto, yo que ellos ya se acabaron. Eh, creo yo que Mike Zimmer ya está en el, en el hot seat asiento caliente, podría ser uno de los primeros head coaches en ser despedidos.
0: Sí, yo creo que en los Power Rankings mencionaba que creo que Matt Nagy pudiera ser el único que esté más caliente que Mike Zimmer, pero ahí están creo que yo bastante cerca los dos para para tal vez perder su trabajo pronto. Eagles, en contra de los Broncos, un partido bien bien complicado. Me pregunto cuál es el equipo de verdad en este enfrentamiento. Si Philadelphia, que ha mostrado una muy buena cara corriendo la bola en dos semanas, o Denver que jugó una muy buena defensiva y ofensiva también en Dallas eh, está complicado el saber justamente cuál de los dos es el equipo, Denver con la ventaja de localidad tal vez se pudiera definir y que en efecto son favoritos por apenas dos puntos en las apuestas
1: ¿Qué, qué partido tan difícil de definir exactamente? Fíjate Creo yo que los Eagles han estado corriendo mejor desde que su running back titular se lesionó, Miles Sanders, ¿no? Y eso es algo que no me explico. Si Sanders, cada vez que le daban el balón, eh, digamos, era algo positivo y así, y no se comprometían con él, y ahora sin que esté él, tienen un comité de corredores y se ponen a jugar, a, se ponen a correr el balón de la manera correcta, me llama mucho la atención eso. Yo creo que en este partido la clave va a ser la presión y que puedan poner los Broncos sobre Jalen Hurts y sobre ese juego terrestre precisamente. Creo yo que tiene lo necesario para romper las jugadas Read Option, Read Option Pass, y los handoffs que está teniendo mucho, principalmente en zona roja, Hurts y los Eagles. Yo creo que los Broncos van a poder encargarse de eso, y le van a jugar, digamos, a, en corto, a eh, los safeties van a bajar.
2: Me, me voy a ir con un eh, eh, pronóstico contradictorio porque los Broncos han permitido en seis de sus nueve juegos 18 puntos o menos y, y van a estar en casa y creo que tienen al mejor equipo, la defensa de los Broncos, la verdad es que se ha comportado a la altura, ¿no? pero el problema ha sido mover la pelota, pero también es el típico juego que este equipo de Denver puede volar, donde Hertz y compañía con su elusividad, velocidad... Les pueden crear problemas y me parece que va a ser suficiente para que Filadelfia les robe el juego.
0: El juego de lunes por la noche, Rams en contra de los 49ers. Eh, la noticia, obviamente, Odell Beckham Jr. llegó a un acuerdo con Los Ángeles para ser el tercer receptor de esta ofensiva, detrás de Cooper Cup, de Robert Woods. Eh, ¿Calificación que le quieran dar a la, a la firma de OBJ en este partido y en general la del resto de temporada?
1: Yo sí si le pongo un 9... Creo yo que los Rams no necesitan tanto un tercer receptor. Sin embargo, sí se van a beneficiar de esto. Creo yo que McVeigh va a encontrar la manera de darle el balón. Y pues realmente que pierden, ¿no? Eh, lo, están, lo están firmando a mitad de temporada cuando son contendientes después de traerse a Von Miller. Yo creo que lo único que hace esta firma es solidificar sus chances al Super Bowl. Yo, yo creo que es un riesgo pero al mismo tiempo
2: es un riesgo calculado. Eh, no, no lo necesitan. De verdad no lo necesitan. Cooper Cup Robert Woods, Van Jefferson, Tyler Higbee. Eh, de verdad no lo necesitan. Pero, como dice Alex, creo que McVeigh puede ser el hombre que... Veía hoy, rápido, eh, temprano, en NFL Network, y decían, bueno, puede funcionar como señuelo. ¡No! O sea, si vas a tener a OBJ ahí, McVeigh va a encontrar la forma de utilizarlo. no Entonces... Va a dar mucho miedo esta, esta ofensiva de los Rams. De por sí ya daba. Y creo que el factor Von Miller puede ayudar a mantener las aguas tranquilas. Por la amistad que ellos tienen, porque lo invitó, porque, contra las bambalinas, ¿no? Tal vez tuvo que ver mucho. Y creo que eso va a ayudar bastante. Da la impresión de que OBJ, más allá de su amistad con Jarvis Landry, no tenía muchos amigos en Cleveland. Y aquí llega un ambiente perfecto, ni mandaba a ser lo van a ropar es Los Ángeles creo que
0: al menos esta temporada todo va a ser miel sobre hojuelas Sí, es un vestuario fuerte con Sean McVay, Donald Stafford el mismo Robert Woods que es líder, ahí Von Miller que mencionaba es un vestuario fuerte en ese sentido yo lo veo como que suma, al final de cuentas es un talento respetable el Leo del Beckham suma el ataque, lo necesitaban probablemente no, como dices pero bueno, pues échame a OBJ en plena semana 10, yo no veo por qué no, no veo cómo eres peor equipo con OBJ de lo que era sin él. Unas horas antes sin él. Entonces, no está mal. Creo que tampoco vamos a ver los grandes números de OBJ. Está Cooper Cobb liderando la NFL en recepciones. Yardas, touchdowns. Robert Goods, como mencionabas. Van Jefferson, que es un muy buen número 3. Así que no esperen gran cosa de OBJ, yo creo. Al final de cuentas, sí puede apoyar. Profundidad. Cuatro Warris en el campo. Imagínense, cop Goods, Jefferson y OBJ. Qué locura. El mejor grupo de la NFL junto a Tampa Bay, tal vez. este Así que todo suma. Creo yo que suma. Eh, vamos todos con los Rams, ¿verdad? En este pronóstico, ya nada más para pasar al siguiente.
1: Sí,
2: sí,
0: totalmente. Venga, hablemos del Buccaneers en contra de Washington, el partido que hizo famoso a Taylor Heineke y que él mismo decía. Dice, yo estoy en la NFL por aquel partido de playoffs que le saqué un susto al eventual campeón que era Tampa Bay. Eh, este Tampa que podría jugar sin Antonio Brown, sin Gronk, posiblemente Chris Godwin, varias ausencias por ahí con todo el que viene de semana de descanso. Aún así es muy, muy superior Tampa. Pero por mucho, ¿no?
2: Eh, honestamente, no veo un escenario en el que este juego se asemeje a aquel de, de playoff. Viene Tampa ahí descansado. Eh, creo que po podemos ver cómo la defensa de Washington, tal vez en la primera mitad, mantenga el juego hasta cierto punto cerrado, pero eventualmente va a explotar el equipo de Bucaneros.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, y sobre todo viniendo de semana de descanso, Tom Brady, vimos el impacto tan positivo que tuvo el Bay Week el año pasado en los, en los Bucs. Yo creo que este año va, va a volver a tener un impacto positivo, yo creo que se van a poder reagrupar, van a poder hacer algo similar a lo que hicieron el año pasado, pero esta vez a la defensiva. Yo creo que los Bucs tienen que ganar este, este partido por al menos dos posesiones.
0: Vamos con el Lions en contra de los Steelers. Eh, por ahí una historia que he seguido en la semana Penny Zubel va a regresar a jugar tackle derecho Estaba jugando tackle izquierdo bastante bien Pero Taylor Decker está de vuelta Así que Zubel vuelve al lado derecho Donde jugó en pretemporada, jugó fatal por cierto En pretemporada el del lado derecho, nunca lo había hecho en colegial Y ahora va en contra de TJ Watt Quien era o quien es mi defensivo del año después de la primera parte de temporada Creo que la va a ir muy mal, están jugando Muy buena defensiva los Steelers para esta Ofensiva de los Lions con todo y que vienen de semana De descanso eh, debe ser triunfo para Pittsburgh que además está jugando de local.
2: Sí, totalmente, ¿no? Eh, creo que el juego terrestre con a G. Harris va a ser suficiente para poder controlar la línea de golpeo y el reloj. Y creo que mencionabas de la defensa de los Steelers, ¿no? Además a Detroit yo no le doy ni la hora. Eh, mm. no, no hay como peleen en Pittsburgh, honestamente. Tampoco estoy diciendo paliza, ¿no? ¿Qué les gusta? 23 10, algo así, ¿no? Pero pero suficiente para que los Steelers ganen y calladitos van a llegar a seis triunfos.
1: Sí, yo no creo que los Steelers traigan con qué poner una paliza porque pues a la ofensiva no se ha visto mucho menos de que la defensiva se empiece a involucrar en el juego este, bueno, en hacer puntos más bien, pero pues sí va definitivamente va a ser un va a ser un partido eh, cargado a, a los Steelers.
0: Tenemos Romo, el Jaguars, en contra de los Colts. Jacksonville que viene de ganarle a los Bills. Y Nápoles lo mismo con los Jets.
1: Eh, pues le ganaron equipos muy distintos definitivamente. Pero yo, yo no creo que haya sido un salto muy grande de los Jaguars. Simplemente creo que tuvo un muy mal partido los Bills. Ya se estaba viendo que estaban teniendo problemas desde una semana antes. Con, con no poder anotar antes de la mitad. Yo creo que van a ganar tranquilamente los Colts este partido
2: Sí, totalmente el juego terrestre de los Colts creo que va a ser factor también vienen hasta cierto punto descansados por una eh, mini bye como se le llama después de jugar en, en jueves y Carson Wentz creo que también va a poder brillar, ¿no? tal vez Lawrence tenga algunos momentos pero no ni cerca suficiente este equipo de
0: Indianapolis eh, ojo, va a llegar a 500 también ahí eh. En esos partidos medios extraños siempre busco la historia diferente. Y esto que está interesante. La esposa de Carson Wentz tiene programado el mismo domingo de este partido dar a luz a su bebé. Eh, según el mismo Wentz, ya se habló el tema y el plan es jugar. Eh. El plan es, aunque le marquen una hora antes del partido, oye, se me rompió la fuente, qué sé yo, que aplique. Eh, Carson Wentz juega porque juega, aunque se pierda el nacimiento de su bebé. Fútbol, guy. Historia curiosa. no que okay, okay.
2: Que lo aguante, ¿no? Para después del juego. Juegan <risa> temprano,
0: ¿no? Creo, sí, ¿no? Entonces, que, que le eche ganas y que lo soporte ahí un poquito el dolor para que, sí. para que llegue Carson. Afortunadamente, sin sí, Nápoles, entonces no va a tener que hacer el viaje. Pero sí, historia curiosa que nos da este partido. Eh, tenemos para cerrar ya el Bills en contra de los Jets. Regresa Mike White. Mike fucking White a ser el coreback de Nueva York. <risa> eh, las últimas dos derrotas de Nueva York han sido muy feas por su defensiva terrestre. Eh, pero Buffalo no corre ni por emergencia. O sea, ni, ni aunque fuera su última jugada posible, corre este equipo de Buffalo. Josh Allen viene de su peor partido. Ojalá que pueda rebotar. Eso haría, creo, yo, un candidato al MVP o un coreback un de élite en la NFL.
1: Definitivamente. ¿Eh? Y, y qué mejor manera de tener que contra uno de los peores equipos, ¿no? Bueno, digo, si perdiste contra el peor equipo de la NFL o contra el segundo peor equipo de NFL creo yo que puedes, que puedes, cómo se llama, tener un bounce back contra el segundo o tercer peor de la NFL. Entonces, yo creo que ya... Yo creo que Josh Allen tiene que utilizar este partido para subir sus niveles, sus niveles de confianza. Debe de ser una victoria fácil de parte de Buffalo.
2: Sí, Mike White yo creo que lo van a, a estudiar muy bien en esa muy buena defensa de Buffalo. Y yo también espero que, que explote... Josh Allen, no sé, 3, 4 touchdowns más de 300 yardas, algo así porque se presta el juego para retomar la confianza.
0: Por el bien de las narrativas de NFL me gustaría un buen partido de Mike White, simplemente para ver el desastre que puede generar una semana más de, de este coreback vámonos entonces, hasta alto, aquí sí. dejamos la previa, <ríe> de
1: Mande, que un, una, o saber qué tanto desastre puede generar una semana más de nivel alto de los corebacks no llamados Zach Wilson en Jets
0: Estaría interesante, <risa> y más porque Zach Wilson está ya como que coqueteando con el regreso. Ya dijeron dos o tres semanas, ya quiere volver. ¿Un partidazo de Mike White en contra de Buffalo? Yo, por lo
2: menos, quiero ver dice qué está que pasa. Más
1: sí, que
0: regrese, pero a la banca, ¿no? Qué, qué
1: situación sí. tan incómoda, ¿no?
0: Qué sí situación
1: extraño. tan verdaderamente incómoda, pero
0: bueno. Sí, sí, está extraño. Por cierto, los Bills favoritos por 12 puntos. La última vez que los veíamos así, terminaron perdiendo en contra de Jacksonville. Este, eran 14 creo que en este momento Vámonos entonces, hasta aquí dejamos la previa De la semana 10, recuerden comentarnos Aquí en Youtube, también nos pueden decir En redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram Sus pronósticos, su previa de esta jornada 10 A nombre de Alejandro Romo De Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez Hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast De Hablemos de Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales Y visitar Hablemosdefutbol.com